0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, es ist lange her, für diejenigen, die aufgepasst haben in den letzten Wochen, die letzten Wochen waren voraufgezeichnet, ich war nicht da, Justin und ich haben keine Podcast-Folge aufgenommen, sondern die waren voraufgezeichnet, die letzten vier Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, und jetzt ist ganz ungewohnt, Justin hier mal wieder zu sitzen, aber ich freue mich. Ich freue mich auch. Ähm... Ja, moin
1: Leute, willkommen mal wieder. Äh, heute geht es um ein Thema, das wir versuchen ein bisschen aufzubreiten mit einer kleinen Side-Story von Lukas und ähm, ja, anderen Erfahrungen, die wir so dazu gemacht haben und zwar ist das das wunderschöne Thema, ja, wie, wie sagt man das am besten vielleicht? Es geht so ein bisschen in Richtung Arzt-Ärztin-PatientInnen-Beziehung, also Arzt-Patienten-Beziehung. Ähm, soll jetzt nicht so ein bisschen oder soll jetzt nicht langweilig werden in Richtung äh ja, partizipative Entscheidungsfindung und alle sollen hier Shared miteinander Shared Decision Making. Ja, ja, äh. genau. Ne? Oder aut wie autoritärer, nee, das sind das wo ich jetzt bin. Ne? Aber ja. du weißt schon, was ich meine. Ja, ähm, ja, ja. Da jetzt nicht, sondern es geht einfach so ein bisschen darum, dass wir jetzt, würde ich sagen, in den letzten ja, sechs Jahren, in denen man immer mal wieder irgendwie im Krankenhaus war oder eben selbst in der Rolle des Patienten äh, war, äh, ja, Erfahrung gemacht hat und das für eigentlich wir einfach überlegt haben, dass wir einfach mal eine Runde drüber quatschen können. Wie sich das entwickelt, werdet ihr dann einfach gleich sehen. Also wenn ihr jetzt denkt, klingt langweilig, dann bleibt dran. Ich glaube, das. Äh, naja, ich, ich glaube
0: interessant, witzig, alles könnte es irgendwie werden.
1: Der Aufhänger könnte ganz witzig sein. Ähm, bevor wir aber reinstarten, nochmal an euch. Ähm, Erstmal der Appell. Wir brauchen mal wieder ein paar Themen für ein paar Folgen. Das liegt einfach daran, dass wir momentan beide, beziehungsweise ich jetzt gerade noch so ein bisschen im Lernstress bin, weniger Zeit zum Brainstorm haben. Und äh, ich sag mal so, wir haben jetzt auch schon die ein oder andere Folge auf dem Buckel, ne, ja. Lukas? Das,
0: das Ding ist ja auch, dass wir, ich sag mal, jetzt mit dem Studium im Grunde durch sind. Mhm. Und ähm, ich sag mal, die Themen sich halt, Naja, ich sag mal, jetzt auch über das Studium wirklich an sich zu sprechen, da haben wir halt irgendwie mittlerweile über alles eine Folge gemacht. Ne? Ähm, über den, wir haben über die Studienbewerbung gesprochen, super viel über das Studium. Man hat uns ja über die Jahre begleitet, die letzten zweieinhalb Jahre dann jetzt in dem, im Studium begleitet. Und jetzt ist ja bei uns auch langsam so ein, sagen wir mal, beginnt ein neuer Studienabschnitt. Äh, damit auch ein anderer Lebensabschnitt. Und damit verändern sich halt vielleicht auch ein bisschen so die Themen. Ne? Und da haben wir uns dann überlegt, dass wir vielleicht, äh, oder erzähl du, Justin.
1: Ja, nee, also ähm, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, Ähm, um da kurz nochmal drauf einzugehen oder einzusteigen, wenn ich dann ins PJ hoffentlich demnächst komme und das alles so klappt, dann gibt es natürlich vielleicht auch wieder mehr zu erzählen. Ne? So ist es nicht. Nee, klar, und, klar. Ähm,
0: Aber so verändert sich das Ganze ja so ein bisschen. Ne? Genau,
1: das verändert sich. Genau, hast du vollkommen recht. Und wir haben auch schon über die Bewerbung gesprochen. Wir haben auch über andere Themen gesprochen. Vielleicht gibt es auch Dinge, die euch noch interessieren, die wir nochmal aufgreifen sollen oder vielleicht irgendwie mit einem von einem anderen, äh, von einem anderen, Sicht aus irgendwie beleuchten können oder so, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ansonsten haben wir uns aber überlegt, dass ihr ähm, uns gerne mal irgendwelche medizinischen Themen im Rahmen von Dokus, Videos, Statements, Beef, irgendwas ähm, geben, schicken könnt, wie auch immer, worauf wir dann äh, so ein bisschen reagieren würden, ne? also sowohl im ja. Podcast als jetzt YouTube in dem Sinne. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, es gibt viele Dokus, das können verschiedenste Themen sein, wir hatten jetzt zum Beispiel eine gesehen, da geht es ums PJ und wie schwer oder wie, wie abgefuckt das Ding halt einfach ist, teilweise im Sinne von ja, Bezahlung, dass Leute halt einfach ihre Wohnung nicht bezahlen können oder ganz andere Dinge, Herausforderungen, vor die man kommt. Das können aber meinetwegen auch sehr bewegende Schicksale Schicksäle sein, ähm, worauf wir dann irgendwie, sage ich mal, eine Folge drum aufbauen können, die dann vielleicht gar nicht mehr nur darum geht, auf dieses Video zu reagieren, sondern vielleicht gibt es dann ja auch andere Sachen. Mir fällt jetzt spontan ähm, das Thema, ich sag mal, Krebs hatten wir jetzt schon oft. Ähm, da haben wir ja auch schon mal das ein oder andere Mal über... Ähm, dann auch die Stammzellspende aufgeklärt, dass wir da vielleicht dann noch Dinge mit reinbringen können, irgendwie sowas, dass wir einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind bekommen. Ja, so, also habe ich da genug tobt
0: euch da, Tobt euch da gerne aus, Hauptsache medizinisch, also man muss natürlich einen medizinischen Bezug haben, schickt uns das Ganze, ähm, ob das jetzt YouTube ist, von mir aus auch eine Netflix-Doku oder sowas, sagt uns da einfach, schreibt genau. uns da auf Insta gerne, von mir aus auch eine Mail, küchenmedizin.gmx.de, küche mit UE, und äh, genau, dann gucken wir uns die an und dann gucken wir mal, ob wir dann in einer Folge drüber sprechen können. Also wir würden das jetzt nicht so machen, dass wir dann die dass die Doku dann quasi nochmal abspielen oder sowas. Das nicht. Wir würden uns das vorher angucken und dann nochmal in der Folge kurz erklären, worum es so ging und dann so ein bisschen drüber diskutieren.
1: Genau. Das ist jetzt zumindest eine Idee. Ob das so umgesetzt wird, wissen wir noch nicht. Ne, das schauen ja. wir dann.
0: Wir gucken. Mal. Ist jetzt einfach gerade eine Idee. Die klingt ganz cool. Ähm, ja. Diese PJ-Doku habe ich schon gesehen. Da kann man mit Sicherheit eine schöne Folge drüber drüber machen und ist bestimmt auch interessant. Ist halt einfach ein relevantes Thema für viele ähm, oder für, auch für alle Medizinstudierenden irgendwann äh, definitiv relevant. Ähm, ja, aber damit können wir dann gleich gerne einsteigen. Ich würde mich noch mal gerne für die 1000 Bewertungen auf Spotify bedanken.
1: Mein so, die, haben wir ja,
0: die haben wir ja jetzt ja in der Zeit geknackt, in der ich weg war. Äh, Crazy, vielen man. Dank auf jeden Fall dafür. Das äh, hat mich sehr hat mich sehr gefreut. Das ist mein Herz ja, aufgegangen in den USA. Ah, nicht, ja. nur, nicht nur mein Herz ist aufgegangen. <lacht> <lacht> ähm, damit wären wir dann auch schon bei der Folge, ne? Ähm, ah, weißt du, nee, weiß, weiß, was mir letztes aufgefallen ist? Ne. Das, das ist jetzt keine krasse Erkenntnis, aber bald beginnt das Semester, ne? Und ich bin so scheiße froh, dass wir nicht in die Uni müssen, ne? Ich find's gut. Weißt du, viele sagen ja. ja so, ey, ich, oh, ich traue der Uni so ein bisschen hinterher, ich könnte gerne noch ein, zwei, drei Jahre weiterstudien. Ne, gar nicht, gar kein Bock. Wirklich. Ich das ist gut. ein bisschen wie
1: äh, mit der Schule. Das sehen zwar, glaube ich, noch ein paar andere Leute, also noch, die meisten Leute noch anders, aber ich habe seitdem ich meine Schule verlassen habe, nicht eine Sekunde lang die Schule ja. vermisst. Ja. Nicht, so eine, ich,
0: nicht einen Tag. Und so habe ich das jetzt auch mit der Uni. Es ist völlig jo. fein für mich, dass es abgeschlossen ist, das Thema. Ich freue mich drüber. Ich bin
1: da auch total froh drüber. Ich habe auch das Gefühl, jetzt fängt so der Moment an, wo man, ich sag mal, sich selbst formen muss. Also jetzt, ja, <lacht> das klingt ich, so dämlich, aber nee, es geht klar. jetzt in diese Richtung, jetzt ist man so ein bisschen selbstverantwortlich für das, ja. was man macht und, ja, ähm, ja was man wird.
0: Ja, so, man ist so ein bisschen das, freier, ja. man kann den Weg so ein bisschen selbst äh, dahin lenken, wo man es halt gerne möchte. So. Man hat mhm. ein Gefühl, ein bisschen mehr Entscheidungsspielraum, egal. Aber es ist ein anderes Thema.
1: So, bevor wir anfangen, ein allerletzter Punkt noch. Ähm, wir haben mittlerweile fast Oktober das ist ja fast schon Dezember, also wenn ihr euch was zu Weihnachten wünschen wollt oder jemandem was schenken wollt oder einfach Bock auf ein geiles Poster habt, wir haben lange keine Werbung mehr für Animus Medicus gemacht, coole Leute, cooles Unternehmen, geile Anatomie-Poster, Lukas blendet euch mit Sicherheit jetzt in dem Moment nochmal kurz was ein, der hat sich nämlich in letzter Zeit mit der Videobearbeitung intensiv beschäftigt, ich glaube, das kriegt er hin und ja, äh, das, ja wenn er Bock hat. Genau, und wenn ihr Bock habt, dann äh, schaut da in die Videobeschreibung. Gibt's 15% Rabatt, wie meine Mutter gerne hört, auf meinen Nacken. Die hasst das, die macht das ja, gar nicht Die macht rein. das gar nicht. Die findet das, find das richtig
0: dämlich. Ah, Deswegen nacken 15% auf meinen Nacken. <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Nee, ja. mit der Videobarbe, das kriege ich hin. Ich mache ja im Moment den. Das Urlaubsvideo für uns so, also privat so, ne, jetzt nicht für, für YouTube so gerade. Ja, schade auch, eigentlich so. Ich bin bei, ja, 1000 ist,
1: Likes auf dieses Video, dann kommt's nicht. Ne?
0: Ja gut, da müsste ich nochmal eine zweite Version sch äh, schneiden, <lacht> weil das das kann ich so nicht äh, aus äh, aus aus Urheberrechtsgründen kann ich das so nicht holen. Also ja, ja. ähm, das das wird, da will mir einfach fett weggestrikt werden für. Aber ich dachte, ich habe sechs Minuten vor dem Video und ich habe bestimmt schon zehn Stunden geschnitten oder so. Egal, äh, ich brauche da das eh nicht für.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, in der Regel auch recht normal. Also, ich ja. habe, glaube ich, mal gesehen bei, war das Herr der Ringe? Ich glaube, da haben die nur für Sounddesign, habe ich irgendwo mal gesehen, ich weiß nicht, ob es Herr der Ringe oder irgendwas sein, da haben die für Sounddesign ja neun Monate oder sowas gebraucht.
0: Ja, aber ich schneide da keinen Ringe. Ich saß <lacht> doch nur. Ja, ja, also es ist jetzt äh, nicht ungewöhnlich, dass man auch ja, so lange Ich sag mal so, ich brauche lange, weil es das erste Mal ist, dass ich da so wirklich so ein großes Projekt selber halt schneide. Deswegen, ich brauche einfach lange. Ich muss sehr viel noch googeln und nachgucken und sowas. Deswegen dauert es ewig. Nicht, weil das so ein Banger wird. so. Aber okay, das ein ist ein das Der Weg ist das Ziel. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Man ja, lernt richtig. neue Skills, neue Sachen, die man ja, anwenden
1: kann. Was du auch neu gelernt hast, Lukas, ja. war dich in einer, ich sag mal, außergewöhnlichen Situation zu befinden, in der du, ja. ich würde behaupten, vorher im Leben vielleicht einmal warst. Ach so, ja. Aber, ja, aber in dieser ja. Art und Weise noch nicht. Jetzt steigen nee. wir mal langsam ein. Also ja, ich mit.
0: sag mal, damals war das ja noch mal ein bisschen was, ein bisschen was anderes. So. das war. Ich sag mal, es, geht, es geht, um, um jetzt mal, den, den, mal die Katze aus dem Sack zu lassen. Ähm, natürlich haben wir ja gesagt, so ein bisschen um, um Arzt-Patienten-Kommunikation. Und ähm, die, ist, die ist halt vor allem wichtig, finde ich, oder die Beziehung zwischen Arzt oder Ärztin und dem Patienten, also in meinem Fall Patienten, ähm, vor allem, wenn es um sensible Themen geht. Ne? Und äh, sensible Themen kann ja alles sein. Ne? Das kann, äh, ob es jetzt der Tod ist, ob das, ein, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was immer eine, eine harte Diagnose ist, oder halt eben von mir aus sensible Körperregionen dann kann das Ganze natürlich, also dann, dann ist, braucht man ein gewisses Feingefühl, so als Arzt oder als Ärztin eben. Und äh, ja, da hatte ich eine wahrscheinlich sehr besondere Situation, kurz vor dem, kurz vor dem Urlaub, der auch ich sag mal, ein bisschen den, den Urlaub halt beeinflusst hat, ähm, weil ich eben an einer sensiblen äh, Körperregion ähm, ja, eben Probleme hatte. Ich weiß jetzt gar nicht richtig, wie ich es beschreiben soll.
1: Äh, oder, ich oder, ich, ich glaube, das ist klar. Was? Äh, ja, ja. gute gibt ein paar mehr, aber
0: ja, ich sag mal, ich sag mal knapp am Bärenauge. <lacht> <lacht> oh nein. Ja. Äh, Und äh, ja, da hatte ich halt, habe ich halt <lacht> eben <lacht> <Pro> <lacht> 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 äh, eben halt mh, ein Problem gehabt. Und dann habe ich eben eine Hausärztin aufgesucht. Das ist jetzt nicht die Hausärztin gewesen, zu der ich sonst gehe. Ähm, sondern eben eben eine Angestellte. Und ja, ich sag mal, das Ding ist, wie, wie vermittelt man das halt das Problem so? Ne, das ist gut, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es jetzt gar nicht so ein Ding, dahin ist zu gehen. Klar. Na klar, ist das so ein bisschen, ist man da so ein bisschen aufgeregt und denkt sich so, um oh, ja gut, ähm, ist mir schon klar, dass ich drauf gucken muss und dass ich die Hose runterziehen muss. Aber ich dachte mir so, ja, meine Fresse, das ist halt, sie ist eine Ärztin oder ein Arzt, wer auch immer mich untersucht. Das ja. Ganze wird professionell ablaufen. Ich bin ähm, auch Medizinstudent. Ja, ja, mein Gott, so ist halt, es ist, ist halt ein medizinisches Ding. Kann halt passieren. Meine, ist eine, ist meine, eine unangenehme ja, Region. Drauf ja, geschissen. Genau. Vor allem so. du,
1: ich meine, du hast ja auch schon eine DEU gemacht, ne? Ja, eben. Genau, also im Sinne von, man, man, man kennt den Bereich, man selber kennt es ja von, wenn man das dann macht. Ja. Das ist halt einfach Arbeit in dem Moment, ne? Also genau. deswegen hast du vielleicht noch so ein bisschen mehr dieses. Ich, ich habe das mal, medizinische Reflexion. gesehen. Genau, du hast so. mehr die Reflexion, als vielleicht jemand anderes der mit dem medizinischen Sektor nichts zu tun hat. So, ne?
0: Genau, genau. aber natürlich habe ich mich trotzdem auch in der Situation gefragt, wie wäre das für jemanden gewesen, der nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, der vielleicht auch in, in unserem Alter ist. Ich sage mal, in, in unserem Alter ist man nicht so häufig, in der Regel nicht so häufig krank ähm, und auch in der Regel nicht, ähm, ja, wenn man dann krank ist, nicht an sensiblen Körperregionen. So, ne? Da hat man das halt vielleicht das erste Mal, man hat nicht so oft zum Gesundheitswesen halt Kontakt. Und dann hat man halt eine sehr hohe Hemmschwelle, meistens zumindest dann eben zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Und das, was halt natürlich dann super wichtig ist, ist eben den Patienten oder die Patientin eben abzuholen, dass sie sich wohlfühlt, dass sie sich sicher fühlt. Und auch eben, ja ich sag mal, es ist natürlich immer eine unangenehme Situation, aber es ist halt eben wichtig, erstmal diese Sicherheit quasi zu wahren, dass das Ganze professionell ist und so. Ähm, ja. weil das ist halt natürlich sonst eine echt übel beschissene Erfahrung und ähm, da habe ich halt mehrere Erfahrungen jetzt dann damit halt gemacht, weil ich dann auch, ich sag mal, weiter zum später dann im Verlauf weiter zum Chirurgen musste, hatte ich ja. eben im Prinzip drei verschiedene Ärzte gesehen, die auch unterschiedlich alle damit umgegangen sind mit der Situation ja. ähm, bei der Hausärztin war es eben so, dass sie sehr überfordert war und ähm, mir wirklich obwohl ich ja eigentlich relativ entspannt in der Situation war und vorher auch wirklich relativ entspannt war, dass die Atmosphäre total unangenehm war. Mhm. Also sie war über, total überfordert, überrascht. Sie war auch relativ neu, muss man dazu sagen. Aber trotzdem war sie sehr, sehr überrascht. Und man wusste, oder es stand halt im Raum, sie muss ja jetzt drauf gucken. Es war mir auch klar. Und sie wollte das jetzt aber gar nicht so richtig aussprechen und hat sich eben nicht getraut, wie kriege ich jetzt den... Den Weg dahin, dass ich mich jetzt quasi auf die Liege lege und immer die Hose runterziehe. Mhm. Und das war halt schon so eine, so eine richtig hubierte, komische Atmosphäre, ja. die halt die das Ganze halt eben sehr unangenehm gemacht hat. So. Und das ist mir halt da extrem aufgefallen, so wie wäre das jetzt für Personen, die eben nicht so medizinisches Hintergrundwissen haben, wie wir das jetzt halt von mir aus haben oder die Hörerinnen und Hörer das draußen haben. Oder ähm, halt
1: so ein, was man auch sagen kann, vielleicht durchaus das Wissen haben, aber einfach sich in solchen Situationen prinzipiell von Haus aus vielleicht ein bisschen unwohler fühlen, ne? Ja. Also, ja. das ist ja völlig am Ende auch Wumpe, aber ja. verstehe ich voll, ja, klar. Ja,
0: auf jeden Fall war das halt echt eine, das war halt echt eine, eine kacke Erfahrung so, ne? Für, für mich jetzt, muss sagen, die anderen Ärzte, die, die, die da drauf geguckt haben, da war das völlig, völlig entspannt, super professionell, ähm, super gut. Natürlich auch immer noch sensible Regionen unangenehm irgendwo für mich, aber an sich super professionell abgelaufen. Und finde ich bin ich froh, dass ich da in Behandlung bin. Ne? Ähm, ja. Aber wie gesagt, diese Situation bei der Hausärztin war da halt echt nicht echt nicht cool. Und vor allem wusste ich nicht so richtig, okay, wie geht das Ganze jetzt jetzt weiter, weil ja der der, der Urlaub anstand. Und mhm. ähm, ich sage mal, da ist ein Transatlantikflug dabei, wo man mehrere Stunden im Flieger sitzt, äh, mehrere Selbst Stunden, ne? ja, vor allem sitzt, ja. und sich nicht wirklich nicht wirklich viel bewegen kann. Ähm, mhm. Geht das weg, wird es schlimmer, muss das aufgeschnitten werden, muss das Ganze, ähm, keine Ahnung, muss muss da jetzt ein Eingriff stattfinden oder nicht? Kann man das anti, reicht es, wenn man es antibiotisch behandelt? Reicht es, wenn man ähm, gar nichts macht? Keine Ahnung. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass sie mit der Therapie so ein bisschen nicht mhm. so richtig wusste. Hat auf jeden Fall auch noch Rat zugeholt, Das war mir ganz wichtig ähm, von einer von einer erfahreneren Hausärztin. Und, ähm, ja, hat sich dann halt für eine antibiotische Therapie entschieden, die jetzt aber auch nicht wirklich angeschlagen hat, muss man sagen, ne? An mhm. sich hätte ich, an sich hätte ich an der Stelle schon zum Chirurgen gehen müssen, so mhm. muss man sagen. Ja,
1: man muss vielleicht an der Stelle nochmal rausstellen, dass es an der Stelle nicht darum ging, dass die Person an sich unsicher war, weil, weshalb auch immer, ne? Es, also, es ging jetzt nicht um die fachliche Unsicherheit, ne? Ja. Sondern es ist ja durchaus okay, wenn man sich jemanden zur Hilfe holt. Darum ging es nicht, sondern es ging rein um den Umgang mit der intimen Situation. Ne? Total, total. Dann wollte ich nur ja. noch mal sagen. Also nee, das gut. kam gut schon das, so rüber, aber dass ja. das alle noch mal verstehen und als zweiter Vorschlag noch mal kurz: Wenn wir jetzt von Arzt und Patienten reden, da meinen wir immer beide Geschlechter, weil ich glaube, da reden wir uns irgendwann die Zunge fusselig, dann kannst ja, du dir stimmt. bald äh, alles abziehen, also wir sagen vielleicht einfach jetzt Arzt, also gut, in dem Fall war es jetzt eine Ärztin, aber ja. du verstehst schon, was ich meine, dass wir ja, das ja, nicht immer komplett äh, weggendern, sonst gendern wir uns halt die Zähne aus dem Mund raus. Ne? Ja, ja. ja, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Genau. Nee, aber gut, dass du es angemerkt hast, weil ähm es ist klar, also wenn man wenn man fachlich unsicher ist, ich meine, ich kenne es ja, wir wissen es ja selbst. Ähm, sie war jetzt noch nicht noch nicht offensichtlich noch nicht lange Ärztin oder war länger, hatte eine längere Pause hinter sich. Ich weiß es jetzt mhm. nicht, was, aber sie war offensichtlich länger raus. Ähm, das hat man gemerkt. Sie hat auch selber gesagt, ich bin erst seit einer Woche hier in der Praxis, als sie sich vorgestellt hat. Ähm, deswegen völlig fein, dass man da fachlich unsicher ist. Das ist ja gar kein Thema. Aber ähm, dieses zwischenmenschliche, darum, darum soll es ja auch genau heute gehen, ähm, genau. dass man halt eben eine, eine Atmosphäre schafft die angenehm ist halt. Und ähm, ja, das war, das, das hat sie halt auf jeden Fall nicht wirklich geschafft, beziehungsweise genau das Gegenteil sogar geschafft. Ich war relativ entspannt und habe mich dann total, äh, total un also unwohl gefühlt.
1: Und wie wäre es dann für dich, also was hättest du dir gewünscht in dem Moment als, als Patient? Also was wäre für dich der Weg gewesen, um, dass das nicht auftritt, diese Situation?
0: Äh, ein lockerer Umgang damit einfach das ist, dass man merkt, okay, ja, das ist ein normales Problem, das hat man halt einfach manchmal, das ist in Ordnung. Mm. Ähm, und einfach, ist aber dieser professionelle Umgang und nicht, oh, mm, oh mm, scheiße, also ja, okay, also dann, so, das war so, man hat die Unsicherheit extrem angemerkt. So mm. ja, naja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil man weiß selber, wie es ist, aber manchmal muss man auch so ein bisschen diese Professionalität vielleicht auch ein bisschen faken. Mm. So, also sie muss nicht sicher sein mit der Behandlung, das ist völlig in Ordnung, aber zumindest zwischenmenschlich sicheres Auftreten. So, das ja. das, das wäre mir wichtig gewesen. Oder halt eben, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, eine, eine, eine angenehme Atmosphäre halt einfach wir schaffen. Ne? Ja, einfach, ich, ich glaube, was, wenn ich davon mal
1: sprechen könnte, von, von meiner Seite aus wichtig wäre, wäre eher dieses Gefühl von, ja, habe ich schon tausendmal gesehen, muss ich halt ja. jetzt drauf gucken, fertig aus. So, ja. Ja. Dieses Jahr, okay, dann ja. mal muss ich jetzt angucken. So und dann Guckt man sich das halt an. Ja. Ich weiß ja halt jetzt nicht, wie es bei dir war, als du deine, deine Druster, deine DRUs gemacht nee. hast. Ähm, aber bei mir war das auch so, ich war auch, also ich fand es jetzt auch nicht so einfach in dem Sinne, ja. zu sagen, so, ich müsste ihn jetzt nochmal mit meinem Finger oder ich müsste sie jetzt mit meinem Finger quasi rektal einmal untersuchen. So, ne? mhm. ja. ähm, aber im Endeffekt habe ich dann das halt auch einfach so gesagt, dass ich gesagt mhm. habe, finde vollständig oder bei ihren bei ihrem Beschwerden bei, gehört zu einer vollständigen Untersuchung, dass ich jetzt auch einmal eben digital rektal untersuche. Das würde ich ja. jetzt machen, so. Und ja. dann kam das halt auch so. Ja. Also ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe das Gefühl, dass dieses. Geradeaus, ich, 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 ohne hin und also ohne diese Umwege meistens genau. mit einem gewissen Feingefühl natürlich. Ja, ja.
0: Ich weiß, es ist jetzt eine unangenehme Situation für sie, aber ich muss jetzt auch einmal drauf gucken, dann setzen sie, legen Sie sich bitte einmal auf die Liege, drehen sie auf die Seite, äh, ziehen die Hose oder wie auch immer, sodass man halt das ja, professioneller halt damit umgeht. Ich hatte damals den Vorteil, dass äh, ein Arzt mit dabei war, der gesagt okay. hat: mein Kollege ist, ist Student, äh, wird mal später Arzt ist es in Ordnung, wenn er die Untersuchung auch noch bei ihm macht. Das war ja so, dass die Untersuchung durchgeführt wurde und ich konnte dann im Nachhinein, durfte ich quasi auch mhm. noch mal einfach, damit ich es damit auch mal gemacht habe und ein Arzt halt daneben stand und drüber geguckt habe, ob ich es auch richtig mache. Von daher ähm, wurde mir das halt irgendwo abgenommen.
1: Ja, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, bei dir äh, jetzt mal fernab vom Thema, das Geschlechtenunterschied gemacht, ob es jetzt ein Mann oder
0: eine Frau als
1: Arzt oder Ärztin ist?
0: Nee, ich glaube überhaupt nicht. Ja. Nee, ich war ja jetzt sowohl bei der Ärztin als auch bei zwei Ärzten. Nee. Da hat es kein, keinen Unterschied gemacht. Das war mir eigentlich relativ egal. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hm. vorne rum anders gewesen wäre. Da habe ich ja, auch okay. Erfahrungen gemacht, aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
1: Ja, äh, da okay. da hat es
0: damals, aber gut, da war ich auch boah, 16 oder 17, ne? Also da macht es halt natürlich einen Unterschied. So, ne? das, das, das war auf jeden Fall, das, das hat einen Unterschied gemacht. Aber ähm, jetzt da, nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Macht das Alter einen Unterschied? Hm, pff, schwierig, Komm, oder? Ja, es ist schwierig, ist schwierig. Ähm. Komm, boah, ja, wahrscheinlich schon. Also, Ja, ich glaube schon. Ja, macht schon einen Unterschied.
1: Okay, jetzt gehe ich noch eine Stufe weiter. Wenn das Alter einen Unterschied macht, hm. ist daran dann das Geschlecht
0: gekoppelt? Nee. Also jein, also, sagen wir es mal so, Nein. Also, also wäre
1: es, das jetzt was, weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, wär, ja. Wenn jetzt ein 30-jähriger äh, Mann oder eine 30-jährige junge Frau äh, ich, ich, ich sag mal so,
0: Ich glaube, ich glaube jünger wäre auf jeden Fall unabhängig des Geschlechts unangenehmer. Mhm. Und dann wäre es noch unangenehmer, wenn's, wenn's ne, wenn es weiblich wäre. Und ein bisschen weniger unangenehm, wenn es ein ne Typ wäre, glaube ich.
1: Mhm.
0: Aber es wäre beides unangenehmer als... Äh, ja ich weiß jetzt nicht, älter, ich kann, kann ich jetzt keine Altersgrenze nennen, sagen wir jetzt mal. Ja, nee, das hat mich
1: jetzt einfach nur mal so ja. interessiert, es spielt jetzt keine große Rolle in dem Sinne. Wäre
0: dir das unangenehm gewesen, mit sowas zum Arzt zu gehen?
1: Äh, ja, doch schon, ja. aber dass ich da, ja, ich glaube, also es kommt immer drauf an, ne, also ich finde, da ist es teilweise sogar ein bisschen davon abhängig, wie gut kenne ich die Person. Ich glaube, es ja. wäre mir zum Beispiel in M-Town weniger unangenehm gewesen, als wenn ich hier zum Beispiel zu meiner Hausärztin mhm. gegangen wäre, gut, jetzt momentan habe ich keine, die ich jetzt seit Jahren kenne, aber ich hatte eine, ähm, wenn die dann, weißt du, was ich meine? Das ist ja, eigentlich klar. so ein bisschen paradox, aber ja. ich habe das Gefühl, je näher man sich kennt mhm. Desto ja, das komischer wäre es dann irgendwie, als wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe zu jemandem, den ich nie wiedersehe und der mir einmal hinten drauf guckt. So, so? Ja, klar, ja, klar. Auf der anderen Seite ja. kann man natürlich auch dafür argumentieren, wenn es eine Person ist, der du
0: vertraut. ne? Also, weiß nicht, es ja. Wird mir aber genauso gehen. Wird mir genauso gehen. Ja. Also. genau. Ja, ähm, Ja. deswegen, also kann ich, kann ich durchaus verstehen. Ich habe echt zwischenzeitlich gedacht, ich lerne das äh, amerikanische Gesundheitswesen kennen, ne?
1: Ich wollte nämlich jetzt gerade mal fragen, dann lass uns mal den Schlenker bringen und mal wieder zurück in den Film gehen. Äh, wie ging es denn dann weiter? Du hast dich dann also ins Flugzeug gesetzt und bist nach New York gejettet.
0: Genau, genau. Äh, und, also, beziehungsweise, erstmal war ich noch bei einem anderen Chirurgen. Der hat mhm. gesagt, jo, das muss allein nicht aufgeschnitten werden. Ähm, wow. Und ich habe immer gesagt, das war am, am Montag, bevor ich geflogen bin, ne? Mhm. Und äh, ich bin mittwochs geflogen und habe ich gesagt, so, oder donnerstags, weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich glaube, nee, donnerstags. Und, ähm, ja, ich habe ihm gesagt, sorry, so, also, geht halt nicht. Ich fliege jetzt halt in drei Tagen in Urlaub, so für dreieinhalb Wochen. Das kann ich jetzt eigentlich nicht machen. So, und dann hat er auch gesagt, ja, gut, ist halt eigentlich nicht so geil. Äh, hat mir aber nochmal Antibiotikum aufgeschrieben, mhm. nochmal neues und dann gesagt, ja, gut, wenn das dann nach dem Urlaub aber nicht weg ist, dann muss halt safe aufgeschnitten werden, so, ne? Na gut, habe ich mich halt einfach dann riskanterweise in den Flieger gesetzt und bin dann halt nach, nach New York geflogen. Ja. Aber ich hatte da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch am Anfang keine Probleme, ne? Also ich hatte generell nie Schmerzen. So muss man dazu mhm. sagen. Ne? Ich hatte jetzt vorher einfach keine Schmerzen. Es war einfach nur so, yo, da ist halt eine Stelle, die geht halt irgendwie nicht weg. Mhm. Ähm, das, das, da muss ich jetzt einfach mal mit, da muss ich jetzt mal einen Arzt drauf gucken oder eine Ärztin drauf gucken lassen. Ne? Und ähm, deswegen, also ich hatte Schmerzen hatte ich nicht, deswegen war auch der Flug kein Stress. Ähm, und auch in New York war es eigentlich kein Stress. So, an sich war es die ja. ganzen Urlaub kein Stress. Ja. Und
1: jetzt spannen wir den Bogen zum Anfang, weil du ja meintest. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war nicht das Einzige, was aufgegangen ist. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. ja. Und du warst so New York.
0: Den, genau. Aber da ganz ehrlich, da weiß ich halt bis heute nicht, ob das einfach, du musst wissen, das Klima in New York war eklig. Das, du mhm. hattest im Prinzip drei Klimazonen. So, mhm. Du hattest die halt einfach New York draußen. Es war ultra warm. Wir hatten immer 32 Grad plus. Ja. Aber, aber saustühl dabei. Ja, richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Ich habe geschwitzt wie ein Stier. Und, und du kannst schwitzen, das kann ich, ich bezeugen. Kann, und ich kann richtig schwitzen, ja. Und da gehst du in die Subway und kurz bevor du einsteigst, nicht in der Subway, sondern an der, an der Bahnhaltestelle, keine Ahnung was ist, da sind gefühlte 50 Grad gewesen. Unnormal mhm. heiß. Unnormal heiß. Hast du, du hast es wirklich kaum ausgehalten. Und da gehst du in die Subway. Bist in der U-Bahn quasi. Und da sind auf 20 Grad runtergekühlt. Da bist du plötzlich im Nordpoint. Da, da, bist du, da ist der Arsch kalt. Ich hab, wir hatten einen Pulli wirklich dabei. Den haben wir uns in der Metro angezogen weil es mhm. einfach zu kalt war so. ähm, von daher geschwitzt noch mehr geschwitzt dann war es eine halbe Stunde in der, in, in der Subway und hast aufgehört zu schwitzen alles ist getrocknet, das war jetzt für die Haut nicht unbedingt das Beste, sagen wir es mal so und dann ist halt, ja, das ist das halt so ein bisschen so eine, so eine Stelle halt äh, zwischen, den, <lacht> zwischen den Bäckchen aufgegangen <lacht> Wie
1: <du das> <lacht> oh Mann, so und dann hast du dich, ja sag mal Nee, nee, nee. Was das was war was
0: natürlich, das war, ist natürlich super angenehm, wenn du halt auch einfach so viel schwitzt. <lacht> ja, klar. Und dann auch in Kalifornien bist, wo es jetzt nicht unbedingt kühler wird. Mhm. Äh, ist halt natürlich schön, wenn der Schweiß dann da reinläuft, in so eine offene Stelle, ne?
1: An der Stelle die Frage. Ja. Hattest du eine sichere Auslandsversicherung? Ja.
0: Ja, die habe ich kurz vorher noch abgeschlossen.
1: Ja, wichtig und richtig, ne? Ja. Also. Richtig und wichtig, weil ich dachte, wenn da was passiert, ich, ich hab mich schon dann informiert kannst du ja und, gleich deine komplette Existenz verkaufen gehen, um hab, ja, dir da ja, ja, einen absolut. Verband
0: drauf packen zu lassen. Ja, 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 absolut, absolut. Also, das ist das ist auch wieder ein krass. Das ist jetzt ganz anderes Thema, aber das ist in den USA krass aufgefallen, ne? wie ähm, ich sag mal, das Sozialsystem und dann damit mhm. einhergeht, wenn man halt einfach weiterdenkt, die, das Gesundheitssystem, da wirst du ja im Grunde mit die ganze Zeit konfrontiert, wenn du halt Leute einfach auf der Straße siehst, die da. Ja, einfach obdachlos sind, kein Zelt, äh, nur mit ja. ihrem Zelt da pennen und sowas. Das hast du ja überall in den USA, das ist ja wirklich schlimm. Und du siehst deren Gesundheitszustand, du siehst das ja vielen Leuten auch einfach an, dass sie mhm. sich das nicht leisten können, zum Arzt zu gehen. Also von ja, daher, ist ganz äh, das ist wirklich furchtbar, da kann man sich, da kann man so froh drum sein, ne? Da ist, äh, hat mir der Urlaub auch gezeichnet, wie glücklich man sein kann, auch in Deutschland zu leben, ne? Auch wenn hier viele, ich sag mal, in, in der Jugend zu so sagen, boah, cool, USA, ich will da unbedingt gerne mal leben, ähm, ey, wir können so glücklich sein, hier in Deutschland ein Gesundheitssystem zu haben, das zumindest jetzt gerade noch funktioniert. Ein Sozialsystem haben, was einigermaßen hier funktioniert, das nicht viele mhm. Leute, also so einfach nicht wie in den USA. Hast du Beverly Hills und daneben Leute, zelten die Leute auf, dem, auf der Straße? Äh, also ich sage
1: mal, ja, ja, also ich gebe dir recht. Das Gesundheitssystem ja. hier. Ich wollte nicht sagen, dass es funktioniert. Da, das finde ja, ich weit, es ist, Aber es, ja, es ist so, dass du nicht dran stirbst.
0: Genau, das genau. ist Natürlich, vielleicht. Deswegen, ich war da ja. recht vorsichtig gerade, mit dem es funktioniert. Ja. Es, es gibt viel, etliche Probleme, auch die wir hier in Deutschland haben, mit Sicherheit. Aber ähm, ich sag mal, wenn man jetzt einfach nur das, wirklich ja, das mal richtig vergleicht, wie gesagt, du siehst den Leuten das ja an. Du siehst den ja an ja. den fehlen Zähne im Mund, die haben äh, verfaulte Zähne von mir aus, generell Körperstellen, wo du sagst, ey, das müsste dringend mal behandelt werden, aber das hat sich wahrscheinlich einfach nicht leisten können. Ähm, ja. das ist einfach, wenn man das dann sieht und ein Stück weiter, weiter denkt, dann, dann ist das halt einfach extrem, extrem schlimm, was da so teilweise, was da so teilweise abgeht. Oh ja, ich hatte eine Auslandskrankenversicherung, habe ich mich ja schön informiert und da saß ich ja mal im Hotel, schön, bisschen also im Airbnb schön am Handy und habe schon mal geguckt, wo ist hier das nächste Krankenhaus, äh, falls da mal dann doch irgendwie der Schnitt gemacht werden muss, um die ganze Stelle zu entlasten. Ähm, war ich, es war ein Abend, wo ich echt dachte, so, boah, shit, ey, jetzt ist aber echt unangenehm, ähm, mhm. Ja, aber dann war es zum Glück am nächsten Tag echt ganz gut, muss mm. ich sagen. Und dann habe ich ja gesagt, ja gut, komm, dann machst du jetzt erstmal weiter. Guckst mal noch die nächsten Tage, weil da hatte ich halt auch echt keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, äh, das glaube ich dir. Ja, und habe hab mich dann halt dagegen entschieden und habe das den restlichen Urlaub auch durchgezogen. War auch völlig in Ordnung. Das war, war schon nervig. Eine, in einem, ja, eine Sepsis oder so. Ah, Junge, dann liegst du da fast dreieinhalb Wochen Urlaub in den USA und liegst davon drei Wochen im Krankenhaus. Das wäre eine Katastrophe
1: gewesen. Apropos ja. USA, ne? ja. Weißt du, das muss ich mal an der Stelle eben sagen, hast du es mitbekommen mit
0: dem Hurricane da? Äh, welcher? Da waren ja jetzt zwei, dieser Iren und dieser, äh, wie heißt der andere, Fiona oder so? Aber es äh, war ja, Kanada, äh, glaube ich. Ja, jetzt aber auch in den USA,
1: da auf der, hier, äh, Florida, Florida, mm. da Ir in den, Irn, den Keys, da, ja, wie das Ding jetzt genau ist, ja, weiß ich auch bestimmt. nicht mehr genau. Und ähm, was ich da einfach so crazy finde, ich weiß, das ergibt ja da nicht so viel Sinn, aber die Menschheit, schießt mittlerweile irgendwelche Sonden auf Asteroiden, um herauszufinden, ob man ihre Umlaufbahn damit verändern kann. Aber wir schaffen es nicht, uns gegen diese, dieses Umwetter zu schützen und dass da mehrere, also viele Menschen dran Ich finde das so crazy. Ne? Ich, ja, ich gebe da niemandem die Schuld. Ich meine nur, da sieht man so Klimawandel und all der ganze, das ganze Gedönse. Wir sind einfach so unfassbar useless wir Menschen, weißt ja, du? Total. Das, das, das ich, ich einfach. Ich finde, da werden einem wieder so die Grenzen gezeigt. Ich finde das einfach so ja, wild. Wir schießen ja. auf irgendwelche Asteroiden, aber ja. na gut. Aber das wird das nicht Mal. Kurz gesagt haben. Ja, es, es ist schon das wirklich ziemlich, schon ziemlich, krass. Auf jeden Fall. Ja. Äh, sind wir natürlich in Gedenken an den Menschen. Das ist natürlich ganz schrecklich. Ne? So. Ja, aber jetzt zurück ja, ja. zu einer weiteren schrecklichen Sache und zwar deinem gesundheitlichen Lokalbefund. Mein Vermissen. Dein Purpose. Du bist dann zurück, äh, also, du hattest einen geilen Urlaub, hoffe ich. Also, mhm. ich weiß es ja, dass der geil war. Ja. <lacht> ähm, und bist dann back to Germany. Ganz genau. Und hast deine nächste Arzt-Patienten-Beziehungserfahrung gemacht.
0: Ja, also, ich bin dann, ich bin halt direkt, ne, als ich wiedergekommen bin, als ich ja konnte, bin, bin ich halt dann direkt zum Arzt marschiert, ne?
1: Uh. Finde ich übrigens wild, dass du da so früh das geschafft hast mit dem Jetlag. Du warst einen Tag später da, ne?
0: Ja, ja, ja. ja ich, kann, ey, nee. ich hab gar keinen richtigen Jetlag Also ich habe keine, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe nicht diese verschobene, diesen verschobenen Schlaf, weißt du? Ist jetzt nicht so, dass mhm. ich, weil man mittags müde werde und nachts nicht pennen kann oder sowas. Ich penne halt einfach ultra viel. Ja,
1: also, okay, ich weiß okay, ich,
0: ich bin abends um 9 oder um 10 Uhr, ich bin todesmüde, dann mhm. ich schlafe auch sofort ein, das ist mhm. bei mir absolut untypisch. Und ja, wenn ich mir keinen Wecker, wenn der Wecker nicht um 9 Uhr klingelt, dann würde ich länger schlafen. Crazy. So, also ich schlafe locker, locker 10, 11 Stunden die Nacht. Im Moment Oha. seitdem. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, aber es ist bei meiner Freundin genauso. Also kein Plan. Äh, nee, auf jeden Fall war ich dann halt direkt am nächsten Tag ziemlich früh morgens beim, beim Arzt, hast du recht. und äh, Also ich habe halt angerufen und gesagt, yo immer noch das Gleiche. Und er sagt, ja, dann kommen sie halt einfach vorbei. ich konnte auch relativ schnell vorbei. Und der hat halt auch sofort gesagt, ja, muss halt aufgeschnitten werden. Ähm, muss ich dich aber zum Proktologen überweisen hat er selber nicht gemacht deswegen ähm, hat er mich halt zum Proktologen überwiesen und ich bin an dem gleichen Tag konnte ich glücklicherweise noch auch schon wieder zu dem Proktologen halt von daher hatte ich zwei zwei äh, zwei Untersuchungen an dem Tag ähm, aber wie gesagt das war halt bei beiden das war eine ganz andere Sache so ne das war einfach so yo alles klar äh, dann gucke ich nochmal einmal kurz auf die Stelle drauf legen sich schon mal da vorne hin und oder setzen sich schon mal vor oder, ne, hocken sich schon mal kurz hin und äh, ziehen einmal kurz die Hose runter kurz drauf geguckt, alles klar, Hose können sich wieder anziehen, fertig, so, das war's, da wurde, da wurde auch gar kein großen, äh, wie du es schon sagst, straight einfach zu, so, gesagt, mhm. wie es ist, kurz drauf geguckt, Buchse wieder hoch, fertig ist, so, ne, kurz gemacht, ähm, und, und dann ist gut, so, gar nicht weiter auch drüber gesprochen, dass das jetzt irgendwie ein großes Ding ist, ähm, sondern, ja, einfach, alles klar, fertig, Buchse wieder hoch, ähm, muss aufgeschnitten werden zum Proktologen, ähm, an dem Tag eigentlich dann genau das gleiche, da, ich sag mal, da war die Untersuchung ein bisschen umfänglicher, beim Proktologen. Ähm, dementsprechend auch ein bisschen unangenehmer, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist jetzt nicht dramatisch, ähm, aber ich sag mal, schön und angenehm ist es nicht. Seine Rektoskop. ist ähm, brauche ich nicht nochmal.
1: Daris Rectus ist äh. besonders wichtig zum Staging beim Rektumkarzinom. Damit Ja, gut, er habe
0: Ja, okay, aber das hat
1: er, das, ich glaube, den Verdacht hat er jetzt nicht. <lacht> nee, nur der, seitdem denken wir so ein Rektoskop. Ach komm, wir ersparen <lacht> euch die Details. Es, <lacht> es geht ja um. Äh, ah, einmal es geht ja, es geht ja um, die, um, 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 um den Umgang mit der Situation und genau. das ist da dann besser gelungen? ne? Und ähm, ich sag
0: mal, man merkt halt, man hat halt bei, bei den Proktologen gemerkt, das ist halt sein täglich Brot, ne?
1: Mhm. Der
0: weiß halt damit umzugehen. Das ist für den auch ja. kein Ding. Weißt du, du merkst auch, ähm, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied. Der geht Ärzte, immer am Arsch vorbei, ne? <lacht> ähm, <lacht> war das die, die, ich, der war richtig schlecht. Der hätte von mir kommen können, der war so schlecht. Ja, das stimmt. Äh, die beiden waren halt, sagen mal, erfahrenere Ärzte, ne? Die hatten halt mhm. wahrscheinlich schon 20, 30 Jahre äh, Berufserfahrung. Das war mhm. bei der, muss dann der Ärztin jetzt zugute halten. Das, das war bei ihr jetzt nicht so. Mhm. Die war halt relativ, relativ frisch wieder drin. Vielleicht waren, waren die beiden an, also auch zu zum Beginn ihrer Zeit anders. Ne? Das ist mit der, kommt mit der Erfahrung auch bei ihr. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, man hat ja halt gemerkt, das halt, er macht es halt jeden Tag. So, ist, halt, mhm. ist halt normal für ihn. So, ich meine, ist es, er macht es ja auch wirklich jeden Tag. Mehrfach. Seit Jahren. Aber ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht so richtig, wie man sich für die Proktologie entscheiden kann. Kann ich nicht so der mich zu da drehen, ist wichtig. Ich sag's dir ganz ja. ehrlich, ist sehr wichtig. Und ich bin heilfroh, ich bin heilfroh, dass ich bei ihm in Behandlung bin, ja. Und dass es auch so gut abläuft. Ja, das, ist, äh, das, das, ist, das ist top. Also der hat es jetzt ja auch am Mittwoch jetzt letztens halt dann auch aufgeschnitten und so. Also ich bin super froh. Ne? Also von der, es muss Proktologen geben. Aber ich, ich könnte es mir, mir nicht vorstellen, da jeden Tag dazu untersuchen.
1: Wäre jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so in meinem Interessengebiet. Aber ähm, ja, also wir, ja. wir können ja mal, ich kann jetzt was erzählen, aber es hat sich persönlich? Ähm, es gibt ja jetzt noch die Möglichkeit, wir können mal darüber überlegen, gibt es denn Dinge, die man machen könnte, damit das jetzt, wie es bei dir passiert ist, nicht passieren müsste und damit meine ich jetzt so mal bezogen auf unser Studium. Hm. Glaubst du, dass diese ganzen, sowas wie KIT, was es ja an Modellstudiengängen gibt ja. oder das, was wir hatten, glaubst du, dass diese Veranstaltung wirklich ja. was bringen? oder glaubst du, das ist eine Sache, dazu muss man irgendwie einfach Erfahrung im Krankenhaus gesammelt haben und glaubst du, dass man das sich beibringen kann oder ob das Leute im Blut haben oder we weißt du, so einfach so deine ja. Meinung
0: zu dem Thema? Ja, ganz ehrlich, also wie viel, wie oft hatten wir das jetzt schon im Studium? Shared Decision Making. Also ich könnte, mhm. ich, ich würde jetzt gerne mal eigentlich den Studienverlaufsplan bei uns aufmachen mhm. und überlegen, in welchen Fächern wir das alles hatten. Also wir hatten das vom ersten Semester bis zum fünften Studienjahr hatten wir eigentlich gefühlt jedes Semester irgendwo Shared Decision Making gehört, oder?
1: Ja, das kommt auch. Und
0: Arzt-Patientenbeziehung und auf den Patienten eingehen und also das in der Theorie zu hören, das, das keine Ahnung, finde ich halt. Also Shared Decision Making ist eh nochmal so ein Thema, wo ich finde, das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich immer die Meinung teile, dass ich aufgeklärt werden möchte von dem Arzt, dass wir an einem, na klar muss man an einem Strang ziehen mit dem Arzt, aber ganz ehrlich, wenn ich zum Arzt gehe, irgendwie möchte ich ja auch, dass er sagt, pass auf, ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, Ja. Ähm, das ist das Beste so zu machen, das Beste ist das ja. Ding aufzuschneiden und dann sage ich, yo, dann schneiden wir das Ding auf. So, mhm. Da will ich nichts, da will ich kein Shared Decision Making machen, da will ich von dem Arzt eine professionelle Meinung hören und ja. ähm, wir wissen, was jetzt die beste Therapie ist und wenn er mir sagt, die beste Therapie ist das Ding aufzuschneiden, dann ist die beste Therapie das Ding aufzuschneiden. Wir machen das so. So ist ist zumindest für mich so. Klar, es gibt natürlich auch Situationen, in denen man ich meine, eine ganz andere Situation ist. Ne? von mir aus ähm, ältere Patienten, Patientinnen mit einer ja. harten Diagnose. Wie muss man damit umgehen? Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe immer das Gefühl, bei uns wird häufig gesagt, man muss das eigentlich bei jedem und immer machen, Shared Decision Making. Aber ich glaube, viele Patienten und Patientinnen möchten mhm. das gar nicht unbedingt. Und
1: wir da weiß ich auch nicht, noch, das, ja. Ja. Nee, Ich, ich unterbreche dich mal kurz aus dem Grund, weil ich gerade äh, daran gedacht habe, wie dämlich wir eigentlich sind, dass wir okay. ja auch durchaus ZuhörerInnen haben können, die nicht wissen, was das ist.
0: Okay, dann erklärt das. Dass man da
1: 37 sein. Minuten vielleicht mal hätte aufklären können, mhm. was das ist, so was der Grundgedanke ist. Uh, shit. <lacht> ja, ja, wieder blind, ne, sind wir wieder blind, ja, ja also der, der Grundgedanke ist ja der, ne, dass wir damals so ein bisschen immer gedacht haben, yo, Arzt, Gott in Weiß, ist der Übermeck, der weiß alles, Patient, Pfötchenstellung nach oben schauen und gehorchen, so, und die neuere, ähm, Umgangsweise sagt halt ganz klar, ne, der Patient oder die Patientin kann auch schon einen guten Plan selbst haben, was der haben könnte im Sinne von, ne, die kennen sich selbst gut ne, und du sollst halt nicht nur sagen, das und jenes wird gemacht, du sollst sozusagen nicht selbst nicht nur aus dem besten Willen heraus, auch wenn du das Beste für den Patienten möchtest, entscheiden oder für ihn, sondern du sollst sozusagen aufklären und gemeinsam mit dem Patienten dann entscheiden, was gemacht wird. So.
0: Damit und, beide an einem Strang ziehen und genau, am besten noch in die gleiche Richtung.
1: Genau, das sagt ja
0: Jo, wow. das, das war einer. Ähm,
1: gib einen Strich. Und, ähm, <lacht> und ich glaube, dass ähm, das ja, also, es sagt ja auch irgendwo der Name ne, von dem Modell, also vielleicht ja, haben ja. sich die Leute das auch gedacht. Das ist so ein bisschen diese Sache und das muss man natürlich so ein bisschen trennen auch von dem, was wir jetzt hatten. Das hat ja nicht immer was damit jetzt zu tun, sondern ähm, da geht es natürlich auch einfach generell um den Umgang mit dem Patienten. Ne? Das ist eine klare Sache. Ähm, aber ich sehe schon den Punkt, den du den du meinst. So, ne? Wie sieht die Lebensrealität aus? Also Wie oft habe ich, ich meine, man hat ja im Studium schon recht viel Hausarzterei, ne? muss man ja. da sagen. Ja. Und ähm, es ist mir nicht nur einmal passiert, dass man da war und dann halt gesagt wird, ja, so und so könnte man das jetzt machen. Ne? Wissen sie dann, wie sie das wollen würden, was ja auch alles gut gemeint ist? Und gerade, wie du schon sagst, von der älteren Bevölkerung kommt meistens so, sie sind doch der Profi. Ja. Warum? Ich bin doch hier, damit sie mir sagen, was ich machen soll. Also es ist schon so, dass man, finde ich, in der, in der Lebensrealität oder im, im, im Alltag da schon, ich sag mal, das Optimal ist, dass man sich für, also individuell darauf einstellen kann, was wäre denn auch bevorzugt. Es gibt ja auch Leute, die selber immer alles am besten wissen und Na klar, ja. Ja, für die ist das dann halt auch okay.
0: Ja. Ja. Aber um auf die ursprüngliche Frage noch zurückzukommen, ich glaube jetzt diese, diese also es gibt einmal den Theor das Theoretische natürlich im Studium, dass ja. man halt so was, so Modelle halt lernt und dann die MC-Frage dazu kreuzen kann. Ähm, und ja. es gibt natürlich auch diese ein bisschen praktisch angelegt, angehauchten Dinge, was wie, von mir aus in Berlin ist es ja KIT. Ähm, wir hatten jetzt so, ein, so eine Sache im Skills Lab, ähm, in dem, da könnt ihr euch das so vorstellen, hatten wir einen Raum, in dem entweder Schauspielpatienten waren oder, oder Patientinnen oder auch ähm, Kommilitonen, Kommilitoninnen, mit denen man dann Gespräche simuliert hat und ähm, bei uns war es jetzt zumindest so, dass der, der Raum quasi ein Fenster hatte, der gespiegelt ist, so ein bisschen wie so beim Polizeiverhör, was man so aus, aus Filmen kennt, dass man auf die, von der einen Seite reingucken kann, aber von dem Raum nicht rausgucken kann. So eine Spiegelwand halt irgendwie, ne? Oder genau. So, das, ja, ja, ja. ja, irgendwie so war das so halt so, so ein Spiegelfenster Dingsbums Teil ja. halt. Ihr wisst, ähm, was wir meinen. Ja und ähm, dass da dann nicht jeder, ich war irgendwie bei den Dingen irgendwie gefühlt immer betroffen, immer. Ähm, ich war immer derjenige, der da das Gespräch führen durfte, das wurde dann immer ausgelost, dann war irgendwie war immer ich dran, keine Ahnung, ähm, und dann konnten halt alle zugucken, wie man das Gespräch führt, scheiße unangenehme Situation, sag ich dir ganz ehrlich, finde ich super, äh, mag ich gar nicht, so, weil ja. du weißt halt ganz genau, du kannst sie zwar nicht sehen, aber die gucken gerade 18 Leute dabei zu oder weiß nicht wie viele da jetzt waren von mir aus auch ja. selbst, wenn so fünf oder sechs sind, plus ein Dozent oder eine Dozentin die dir jetzt da bei dem Gespräch zuhören und sagen, dann geben danach alle ihren Senf dazu, was man jetzt hätte anders machen können. Ja, also die ja. Situation, gehst halt schon rein ey, und bist halt sau angespannt, einfach weil du weißt, dass die halt sieben oder acht Leute dazu gucken. Und deswegen finde ich die die einfach die Situation erstmal schon mal nicht so geil und ist natürlich nicht so wirklich gut, nicht so gut simuliert. Auf der anderen Seite ist es natürlich nett, so ein Training zu machen. Ob ein das jetzt auf die Realität dann so richtig vorbereitet. Boah. Kann, ich, kann man halt schwer sagen, weil man halt natürlich hm. jetzt in der Realität noch nicht so häufig dabei war oder selber sowas selber durchführen musste. Also kann man jetzt nicht sagen, ob man sich da jetzt gut oder schlecht drauf vorbereitet. Also ich fühle mich eigentlich nicht gut drauf, auf solche Situationen vorbereitet. Nee, ähm, keine Ahnung. Vielleicht lernt man halt, ist, ich finde es schwierig zu sagen, aber irgendwo glaube ich schon, dass man ähm, sowas irgendwie zwischenmenschlich vielleicht auch schon mal gelernt hat in, ihr, in seinem Leben. Ähm, früher in der, weiß nicht, als wenn man in der Schule sozialisiert wurde oder Kindergarten, davor mit Freunden, wie auch immer. Klar lernt man da halt viel in, im Umgang mit Menschen schon vorher. Äh, man kann sich das mit Sicherheit auch antrainieren und sowas, aber ich glaube, äh, sowas lernt man nicht durch ein paar Kurse im Studium, sondern das eignet man sich über, über Jahrzehnte an oder über sein Leben lang an. Was nicht heißt, dass man es nicht lernen kann, weil warum sollte man nicht, nur weil man das jetzt von mir aus in 15, 16, 17 Lebensjahren nicht so gut gelernt hat, warum sollte man das dann danach nicht weiter lernen können? Hm. Ja, ich finde es ähm
1: war jetzt eine Menge, muss ich jetzt mal überlegen, wie ich drauf eingehe. Also, vielleicht die erste Sache, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also, was ich eigentlich immer am allerschlechtesten fand von der Rangfolge her, war, wenn wir die Gespräche untereinander gefühlt haben. Ja, es versteht. ist einfach komplett unrealistisch, dass ich dir jetzt erkläre, we weißt du, wie, das ist einfach schlecht so. Nummer zwei ist, ähm, im Optimalfall, je nachdem, ich finde, wir hatten auch immer gleich so Extremsituationen. Wir ja. hatten gleich irgendwie, dass wir jemanden sagen müssen, dass der in drei Wochen stirbt, so ein auf den, was ja. irgendwie Glioblastom, WHO, Grad 4, komplett kacke, so, ne? So, das ist natürlich irgendwie ein bisschen krass, weil, ich sag mal, im Optimalfall bereitest du dich auf so ein Gespräch dann vor ähm, und gehst dann nicht plötzlich rein, so übrigens, wie heißen sie nochmal, ne? Ähm, ich fand ja. Immer Frau Meier. Ja, genau. Ausgebildete Schauspielpatientinnen fand ich waren da gut. Also ich erinnere mich an den Psychiatriekurs. Ja. Da muss man sagen, da habe ich Das war jetzt ja zum Beispiel auch eine so. eine ja, Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Soll ich eigentlich nicht sagen, weil die Fälle ja immer wieder genutzt werden. Ja, ja.
0: Soll man so, so eigentlich nicht. Keine Ahnung. Man ich ich ja sag ja mal, ist,
1: ist, ich meine, ihr könnt euch in der v Psychiatrie vorstellen, um was es gehen kann. Ich, es ging um eine Affektstörung, ja. ja die Frau war vielleicht nicht so gut drauf. so und es ging <lacht> Da um kannst du es auch sagen, im Grunde. <lacht> ja, gut. Ich meine, eine Depression ist jetzt nicht so schwierig. so das, das, Ich meine, darauf kann ja. jeder kommen. Und man muss auch Was dazu
0: sagen, du weißt es sofort. Man weiß, welche... Ja, also, genau. Meine, meine ich meine, wenn du so einer
1: machen. Person gegenüber sitzt, in dem Sinne und weiß, ich habe... So, der Clou in dem Gespräch bei mir war allerdings nicht die Depression, sondern auch ein sehr intimes Thema, mhm mit dem Partner, was halt im Rahmen von so einer Depression durchaus passieren kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich bin immer noch so jung verhältnismäßig, aber da sitzt mir eine erwachsene Schauspielpatientin gegenüber, ist ja wie alt war die? 40, 50 ja. ähm, und na, wahrscheinlich mindestens und ähm, redet mit mir dann darüber und ich soll ihr, also rede mit ihr dann über solche Dinge. Das ist eine Situation gewesen, die hatte ich so noch nie in meinem Leben, die kann aber durchaus auf mich zukommen. Ja. Und da war jetzt mal unabhängig davon, ob man das gut gemacht hat oder nicht, einfach mal interessant zu erfahren, wie gehe ich damit in so einer Situation um? Ja. Oder wie fühle ich mich dabei? So ein bisschen gegenübertragen. Ne? Aber, ja, aber
0: aber, ja, aber da muss man ja auch sagen, das ist ja auch, das ist eine Situation, das kann, ja durchaus, das kann ja durchaus passieren, dass genau, man voll. in eine Situation geworfen wird, auf die man sich nicht vorbereiten kann, ne? Genau Weil und das fand ich. Man, es gibt Situationen ja. auf die Gespräche kann man sich vorbereiten und es gibt ja. Situationen auf die Gespräche kann man sich nicht vorbereiten und das wäre so eine. Genau und das fand ich fand ich gar
1: nicht schlecht so und mhm. das finde ich haben wir ob wir das jetzt zu wenig oder zu oft gemacht haben weiß ich jetzt nicht. Man, wir, da, da, da gehen wir in eine andere Richtung. Man hätte durchaus sagen können man könnte viele Dinge im Studium weglassen und sowas dafür öfter machen. Aber ich will jetzt auch nicht sagen dass das der ultimative ne, ähm, Inhalt ist. So. Aber, ähm, aber
0: es wäre es würde mehr Spaß machen.
1: Es würde Spaß du machen, Ich ja. glaube,
0: das Studium wäre, wenn es praxisnäher wäre, gut, das sagt irgendwie jeder über sein Studium, aber wenn man halt solche praktisch angelegten Dinge mach, mehr machen würde ähm, und sehr viel theoretischen Müll rausschmeißt, den man, der einfach theoretischer Müll ist, dann ja. äh, wird das Studium auch einfach, glaube ich, mehr Bock machen.
1: Das könnte durchaus sein. Ähm, genau, das ist die Sache dazu. Mhm. Ich was muss sagen, ist,
0: da in der Situation, ich fand das bei euch auch sehr gut. Ich fand das auch, das Beispiel, was wir hatten, damals in der Psychiatrie auch nicht schlecht. Aber das war halt auch schon wieder so ein krasser Extremfall. Das war drüber, also, das war drüber, ja. Ja, und das, das hat mir dann auch, muss ich sagen, nicht so jetzt im Nachhinein nicht so richtig, also nicht so wirklich weitergebracht, weil es war halt einfach irgendwann nur noch überfordernd, weil es war halt einfach, es war halt ganz, es war ein ganz Extrembeispiel so, ne? Und wenn ich jetzt, ja, weiß nicht, es war halt ein krasses Extrembeispiel.
1: Und das war ein Extrembeispiel, wo ich auch dann wieder sage, da kommst du in der Regel, wenn du kein Psychiater oder Psychiaterin wirst, eher nicht... Also es kann sein, aber nicht in dieser Akut-Akut-Situation wahrscheinlich ja, ja. Ähm, in Kontakt. Gut, aber was ich eigentlich nochmal sagen wollte dazu, ist, dass, ähm, weil du ja meintest, man kann das lernen, ich habe halt eben dieses Gefühl, dass wir sehr viele KommilitonInnen haben, die eben, ohne dass ich jetzt sagen wollen würde, dass wir das besonders gut machen oder dass wir das mehr haben oder was auch immer, ähm, dass vielen Leuten heutzutage doch durchaus so ein gewisses Stück an, ja, ich will jetzt nicht sagen Demut fehlt, aber mhm. es ist irgendwie ja schon so ein bisschen, wenn ich das jetzt mhm. so sage, ne? also, dass ihnen schon so ein, so, ein, so ein gewisses Maß an Feinfühligkeit fehlt oder so, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich meine, klar, ich könnte jetzt auch sagen, wer bin ich, um das zu beurteilen, aber ich finde, man muss nicht sonderlich helle sein, um herauszufinden, dass wenn man mit einem Patienten spricht und du gerade auch, wenn du jetzt gerade nicht derjenige bist, der das Gespräch fühlst, dein scheiß Handy nicht in die Hand nimmst und nicht daneben ja. sitzt, weißt ja, du? Ja. Ja, ja. Und Fertig. also ist jetzt ja. auch wieder ein Extrembeispiel, aber ich meine jetzt in diese Richtung geht und ich glaube durchaus, dass man das lernen kann und muss. Ähm, ich meine nur, ich ich, ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob dieses typische von, naja, komm, so ein Gespräch wird ja jeder führen können, ob das nicht sogar ein Fehlschlu also ja. eine Fehlverknüpfung ist. Weißt du?
0: Ja, das, das, das sehe ich, sehe ich wahrscheinlich ähnlich. Eh ich glaube, da haben manche vielleicht eher Probleme mit als andere. Ja. Manchen fällt das vielleicht leichter. Andere ja, wissen auch eigentlich einfach gar nicht, dass sie damit Probleme haben. Ich glaube, das könnte in der Medizin auch häufiger mal das Problem sein, dass viele das gar nicht so richtig ja. Diese, ich meine, die Reflexion, was dieses Zwischenmenschliche angeht, fehlt. Mhm. Ähm, das ist zumindest das, was ich manchmal das Gefühl hatte bei mhm. Kommilitonen, Kommilitoninnen oder was heißt Kommilitoninnen? Sagen wir mal jetzt in Formulaturen auch. ne ja. ähm, mhm. Das ist ja, ist ja dann nicht die gleiche Uni. Ähm, sondern auch uniübergreifend, dass man ähm, einfach andere Studierende kennenlernt, wo man sich denkt so, ei, 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 da sind aber vielleicht Defizite im Umgang mit dem Patienten oder der Patientin, ähm, aber das selber gar nicht so richtig reflektieren oder gar nicht so richtig sehen können. Weißt du, man hat ja, ja. selber, ich hatte zumindest auch schon Situationen ähm, in der Formulatur, wo ich sage, oh shit, ey, da hätte ich im Nachhinein, da hätte ich irgendwie besser mit umgehen können. Irgendwie war die Atmosphäre im Raum, habe ich als unangenehm empfunden, ähm, habe ich irgendwie, habe ich irgendwie was Kacke gemacht? Oder was hätte ich, was hätte ich anders machen können? Ähm, an mhm. welcher Stelle habe ich was gesagt, wo ich nichts hätte sagen sollen, oder an welcher Stelle habe ich nichts gesagt, wo ich was hätte sagen sollen? Oder ja, ich sag mal, was, was hat die Situation so gemacht, wie sie war? Lag es jetzt an ja. mir, lag es am Patienten ähm, oder an der Patientin? Man muss ja auch sagen, manche Patientinnen oder Patienten kommen ja auch nicht gut äh, mit Erkrankungen zurecht so, ne? ja. und äh, reagieren ja. dann halt dementsprechend auch. Ähm, aber das, das also so Situationen hat man ja auch also ich zumindest schon gehabt Voll, und dann im Nachhinein definitiv. darüber nachdenken okay was war jetzt die was war jetzt Schuld daran so, war, war ich das war das der der Patient oder die Patientin war das ähm, ja auch die Situation
1: hat, einfach ne auch das kann ja genau, sein ne? genau war, war ich aber, überfordert ja.
0: mit der Situation ähm, natürlich gab es das auch
1: aber also, das ist ja ein sehr guter Ansatz also das glaube ich machen auch nicht alle dass genau, genau, ich glaub, das ist das ist eine Sache die einem weiterbringt definitiv ja ja
0: ich, ich glaube das haben halt auch nicht nicht ja ich sag mal, man hat schon Leute kennengelernt, wo ich gedacht habe, ja, da kann man vielleicht im Nachhinein noch mal drüber nachdenken, aber tun es nicht so sehr. Ist auch so, zu sehr vielleicht auf das, ich sag mal, auf das wirklich medizinisch-faktische fokussiert. Ja. So, und sehen vielleicht auch manchmal einen Patienten oder eine Patientin wirklich mehr als einen Fall ja. und nicht als die Person, die dahinter steht. Ja, und ja. dass das eine Situation ist, die ähm, unangenehm sein kann. Mhm. Ähm, oder die überfordert sein kann, oder dass das das erste Mal ist, dass er mit Krankheit konfrontiert wird, äh, dass man eine Person ist, die da nicht so besonders gut mit umgeht. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Notaufnahme, das war halt eine andere Studentin, ähm, da war ein Schockraum, der reingekommen ist, und sie sagte so, oh cool, ich bleibe länger, so ich möchte den Schockraum noch sehen. Ich kann es ja verstehen irgendwo, weil da war auch noch, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war ein, war, war ein krasser Notfall, ähm, irgendein Polytrauma es. Und ich dachte so, ich, ich kann dich medizinisch verstehen, aber Alter, das ist halt ein Polytrauma. Da, da, das stinkt, das, das war ein, ein recht junger Patient, ähm, der halt noch mit dem Hubschrauber eingeflogen wurde. Mhm. Wo ich dachte, so, pff, also ich find's schwierig, da sozusagen, boah, geil. Ja, ja, ich so, weiß, voll, was du meinst. Ach, das war, das war nicht so ein bisschen in dem Moment echt, dachte ich so, ja. das ist ein bisschen Fehl am Platz hier in der Notaufnahme gerade. Voll.
1: Mir, mir, mir fallen da gerade wieder ganz viele Sachen zu ein. Also erstens, ähm, was ich finde ist, was eigentlich mit am, also es gibt ja von, von ich glaube vor allem HausärztInnen ist das ja diese, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Balint, Balint oder wie Ach, auch ja, immer Gruppen. Ja. Hm. Man lacht sich immer tot, weil das sind die Gruppen, die man auch immer schön ankreuzt im Physikum. Immer. Wenn, ne? wenn
0: irgendwas mit Balint-Gruppen steht, ist es immer die Und die Antwort. zweite
1: Sache, ja. die du überlegen musst, dann fürs M2 ist die Gegenübertragung. Weil da reden sie ja über Sachen ne? und dann, ja, was hat das in mir ausgelöst? und so? Aber, und jetzt kommen die Sachen, diese Gruppen sind ja auch durchaus dazu da, um besonders schwierige ähm, Beziehungen, Fälle oder was auch immer zu besprechen und auch zu reflektieren. Und ich habe das Gefühl, das haben wir einmal gehabt in der Psychosomatik bei uns, da hatten wir ein Blog-Praktikum ähm, und da kam ein Patient und der hat erzählt und so und danach haben wir uns drüber unterhalten, wie hat dieser Patient auf uns gewirkt. Mhm. Und es war unfassbar crazy, also wirklich sehr faszinierend, wie unterschiedlich Menschen ihn wahrgenommen haben. Manche mhm. fanden den nervtönend mhm. ähm, und haben dem Vorwürfe gemacht ähm, und dem Dinge in dem also meiner Meinung nach ich habe das halt anders wahrgenommen in den Mund gelegt, ähm, bei denen ich dachte so Leute machen mal einen Punkt so ne mhm. und andersrum habe ich Dinge als äh, negativ was heißt negativ aber als, äh, als äh, irgendwie ja anmerkend irgendwie empfunden oder anstößlich ähm, empfunden, die die nicht so empfunden haben und da war das wirklich mal interessant, da mal klar drüber dis zu diskutieren und das geht auch so ein bisschen weiter und ich finde, das macht man viel zu wenig und das ist nicht nur Medizinstudium, sondern generell äh, im, in, in vielen Dingen so, dass ich finde, dass dieses Feedback geben sich gegenseitig so eine Pseudo-Scheiße ist. Also es ist doch nie so, dass jemand sagt so, das und das hast du echt meiner Meinung nach nicht so gut gemacht. So, Also, ja. dann gut begründet, ne? Ich verstehe ja. die ganzen Regeln mit, man fängt mit etwas Gutem an und dann gibt man doch mal einen Tipp, sondern man kritisiert hm. nicht. Aber lernen tust du doch dann, wenn dich jemand auch mal kritisiert und wirklich mal sagt so, ey, komm, das, das und das, das kannst du so und so besser sagen. Du musst ja nicht sagen, es war scheiße oder irgendwie, da ja, hast du ja. dich voll vergriffen, aber einfach mal ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, ähm, das geht schon in der Schule los, dass du dich meldest also du hast dir echt richtig viel Mühe für die Überschrift gegeben, klasse. Weil ja, ja. du gesprochen. nicht weißt, was du sagen sollst. So. Mhm. Genau, du hast frei gesprochen. Egal, ob, ob er oder sie jetzt irgendwelche Dinge hat oder hat hatte und so. Und ich glaube, wir würden uns viel mehr verbessern und gerade im Krankenhaus ist es unfassbar wichtig, dass du eigentlich eine sehr offene ähm, Fehlerkultur hast, ne? Also mhm. gerade so in Notfallsituationen, das fand ich sehr beeindruckend in der Notaufnahme, wo ich mal war, ähm, wenn eine Reanimation oder sowas nicht funktioniert hat, dann wird sich danach mal zusammengesetzt, ja. weil die Leute natürlich auch ja. niedergeschlagen waren, so haben wir irgendwas falsch gemacht, ja. wurde überlegt, was hätte besser laufen können und ja. wenn dann, ne? Und das
0: ist... Total wichtig. so ne? Genau das wollte ich gerade sagen, dass das ja im, im Krankenhaus, im Alltag, so wie man es selber jetzt von außen noch mitbekommt oder schon mitbekommt, ähm, ist es ja schon so, dass da teilweise halt wirklich reflektiert wird, was hätte wo wie besser laufen können ähm, und dann halt auch dann kritisiert wird. Ne? Also ich mhm. glaube im Krankenhaus wird sich schon auch, ich sag mal der, wenn du was verkackt hast, sagt der Oberarzt ja das schon. Ja, aber da sind wir wieder bei dem
1: nächsten Punkt, wie sagt das, ne? Ja, Und da es ja, da dann wieder schwierig, beziehungsweise ich glaube, dass halt ähm, da wieder auch so du Glück haben musst, dass du auch in einem Team bist mit einer Hierarchie, bei der du, also es soll ja auch mal vorkommen, dass du dann halt auch mal der Sündenbock für Dinge bist, die dein Vorgesetzter verkackt hat, so, ne? Ja, ja, ja.
0: Da gehen wir jetzt hat ja in eine ganz andere Richtung auch noch, Da ne? gehen wir in
1: eine andere Richtung, aber also, es geht ja irgendwie alles, glaube ich, ja. so ein bisschen, Ja. naja, ja. Äh, was heißt, gehen wir in eine andere Richtung? Ich meine, ich sag jetzt mal beispielsweise, wenn du jetzt wieder mit jemandem sprichst, mit einem Patienten und du verkackst irgendwas, ja. ähm, wenn du ein schlechtes Umfeld hast, dann fängst du natürlich auch nicht darüber an zu reden und so. Ne? also mhm. ähm, Oder bist du auch nicht so empfänglich, um Sachen zu verbessern. Also, ich weiß nicht, also...
0: Ja, ja ist ein großes Ding. Ja, ich, ich sag mal, wenn man jetzt bei, bei unserem Thema jetzt erstmal bleibt, ähm, mhm. man kann es ja auch gleich abrunden und beenden, Das ist ja schon fast wieder eine Stunde dabei. Ähm, Ui. Am Ende des Tages sollte man sich, oder zumindest möchte man das als, als angehender Arzt, den Patienten halt immer in der Situation, Es hört sich jetzt auch so ein bisschen, äh, ein bisschen dämlich an, aber ähm, in der Situation betrachten, in der er halt gerade ist, er oder sie, ähm, ja. welches Alter, vielleicht welche Vorkenntnisse, wie ist die Situation jetzt gerade, ähm, kommt er mit der Situation klar, kommt er nicht mit der Situation klar. Der Klinikalter gibt das leider halt nicht immer her. Muss man ganz klar das sagen. Ist,
1: das wollte ich auch gerade sagen, das ist das nächste große das, das Problem. Ist, ja. Das
0: ist ein Riesenproblem. Ähm, da sind wir wieder beim deutschen Gesundheitssystem, was auch nicht immer super läuft. Ja, ähm, also das was ist leider vielen, so, an vielen Ecken auch nicht gut läuft. Ähm, und ja, aber am Ende muss man es halt versuchen, in seinen Möglichkeiten halt irgendwie den, wie gesagt, Patienten oder Patienten in seiner Situation oder in ihrer Situation zu betrachten und halt so wahrzunehmen, wie er oder sie ist. Und ja. Ähm, in dem zu unterstützen, wie es halt geht. Und vor allem halt auch vielleicht ja. das mitzugeben. Ich habe jetzt gerade noch eine andere Geschichte im Kopf, wo ich hier die, die Lululemon-Flasche sehe. Hier. Ich weiß ich kenne du Lululemon? Nee. Äh, der Besitzer von Lululemon ist Chip oder so, was heißt der? Ähm, der hat FSHD. Und mhm.
1: ah, der hat
0: ja und der hat jetzt eine Initiative, ich erkläre gleich was äh, für die Hörerinnen und Hörer, äh, was damit auf sich hat. Ähm, der hat eine Initiative gegründet, die heißt Solve FSHD und hat sich jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, hat er sich in den Kopf gesetzt, eine Therapie zu finden. Das ist eine genetische Muskelerkrankung, die meine Freundin halt auch hat und er hat sich in den Kopf gesetzt, er möchte eine Therapie finden und ich sagte Lululemon, deswegen haben wir, habe ich mir so eine Flasche gekauft in den USA, Support und so, die ist support ohne Scheiß. Yeah, support ist Riesig in den USA, ne? Ist so eine Sportmarke. Riesig, wirklich. Jeder läuft mit Lululemon rum. Es ist wie Gymshark ist cool. hier. Kann ich auch nicht. Nie gehört vorher, ne? Auf jeden Fall hat der 100, 100 Millionen halt locker gemacht für die Forschung. Aye. Und äh, ja, genau. Da ich, muss ich jetzt halt noch dran denken, weil halt, ich sag mal, als meine Freundin die Diagnose bekommen hat, ist sie halt auch sehr alleine gelassen worden. So, ne? Mm -hmm. Und das ist halt auch so eine, finde ich, ist halt auch so ein, so ein Ding, was halt leider sehr häufig passiert. Du knallst von mir aus einem eine Menschen eine Diagnose halt irgendwie hin und häufig ja. dann hast du dann aber auch so was ist jetzt eigentlich der weitere Fahrplan man, man, man steht jetzt mit einer Diagnose da ähm, ja. und naja es gibt keine Therapie okay und naja tschüss so also ja. das war auch damals ich war, war ja auch dabei ähm, das war ja also wirklich wirklich keine gute keine gute insofern auch keine gute Arzt-Patientenbeziehung weil ähm, auch einfach kein stand, Also auch im Nachhinein. Das ist ja eine, das ist ja ein Prozess, der muss ja über Jahre begleitet werden. Ja. Ähm, aber wenn da mal eine Frage ist, telefonisch nicht erreichbar, E-Mail nicht ja. erreichbar, beziehungsweise Mo äh, Monate später bekommst du erst eine Antwort ähm, mhm. und du weißt gar nicht, welchen Ansprechpartner habe ich denn jetzt oder welche Ansprechpartnerin? Mhm. Wo kann ich mich denn jetzt melden? Was, wie gehe ich jetzt mhm. überhaupt weiter vor? Wie oft soll ich mich denn jetzt überhaupt vorstellig werden? Das ist auch, finde ich, habe ich, hab ich häufiger mal, das auch jetzt in, in können wir wieder weg davon von dem Thema kommen, ähm, auch in Formulaturen schon gemerkt, dass manchmal ein Ärzte oder Ärztinnen dem Patienten oder der Patientin gar keinen wirklichen Fahrplan an die Hand geben. So, wie fährt man denn jetzt eigentlich weiter fort? Und dass der, der Patient oder die Patientin halt dann eben da steht mit der Diagnose, mit der Therapie, mit der Entlassung von mir aus aus dem Krankenhaus und eigentlich gar nicht so richtig weiß, was jetzt eigentlich, was jetzt eigentlich Sache ist oder gar nicht richtig verstanden hat, was man überhaupt hat.
1: Ja. Und dann ist das nächste Problem, dass sich als nächstes dann darüber aufgeregt wird, dass die Compliance nicht stimmt, ne? wie man das sagt. Also, dass dann irgendwie die Medikamente nicht genommen werden oder falsch angenommen werden oder so. Obwohl man, ne? ich, ich sag dir, was das große Problem ist. Ich habe das Gefühl, ähm, Spezialisierung ist für die Qualität der Behandlung zum Teil sehr gut, aber niemand sieht, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Patienten oder die Patientin noch als jemanden, der krank ist sondern, mhm. oder, also was heißt niemand, ich will jetzt nicht pauschalisieren, ja, ja, aber du klar. verstehst schon, was ich meine. Naja, es ist halt schon im großen Punkt so, du gehst in die Kardiologie und wenn du Glück hast, gucken sie sich nochmal an ähm, und checken noch, dass das Herz mit der Lunge zusammenhängt. So in diese ja. Richtung, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann gehst du weiter und ähm, eine Orthopäde guckt dann sich halt, ja, meinetwegen die Wirbelsäule an, aber dass die Rückenschmerzen, und also und wenn er es nicht weiß, dann ist, keine Ahnung, die Psyche gut genug. Aber ansonsten will er von der Psyche nichts hören, weil das ja nur Schwachsinn. Weißt du, also ich glaube, das große Problem ist, dass die Leute so sehr in ihren Fachbereichen, und das kann man ihnen teilweise halt auch, wie gesagt, nicht verüben, weil halt auch keine Zeit ist. Aber ich habe das Gefühl, ja. wenn du heutzutage, ähm, und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, was du gesagt hast, nicht ähm, eine Erkrankung hast, die durch die Standarddiagnostik herausfindbar ist, ja. dann hast du ein richtiges Problem. Dann bist mhm. du richtig am Arsch. Weil niemand dann sagt, okay, das ist ja nicht mein... Ähm, Teilbereich. Ich meine, was glaubst du, warum so viele rheumatische Erkrankungen oder ja. so so eine lange Zeit an Diagnostik ja. haben? Weil das halt eben ähm, so eine so eine Multisystemerkrankung in dem Sinne ist, mit ja. vielen Organen, die dabei ja. sind. Und bis das da mal ganzheitlich gesehen wird, ja. vergeht halt extrem
0: viel Zeit. So, ja. Ne? ja, du wirst halt von Spezialist zu Spezialist geschoben. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und, und jeder e sieht
0: nur das für sich. Und ja. Genau. Und am Ende ist halt die, die ganz da, da sind wir halt jetzt von mir aus auch wieder beim, beim, beim Facharzt äh, Allgemeinmedizin. Beim ja. Hausarzt, der ist ja eigentlich derjenige, der die gesammelten Befunde bekommt. Ich finde, da ist halt das, also die riesengroße Aufgabe vom Hausarzt oder von der Hausärztin, das Ganze halt eben zu überblicken. Ähm, ja. Natürlich kann er da von mir aus auch jetzt keine keine rheumatische Erkrankung dann von mir aus feststellen, aber ähm, da auch den Patienten oder die Patientin eben abzuholen und das vielleicht auch richtig zu erklären, aber da sind wir halt auch wieder bei dem Ding, ey, so, so ein Hausarzt, was, was verdient er denn so? Ne? Ähm, der hat ja auch, der hat ja, der ist ja auch froh, wenn er so viele Patienten hat, dass er alle fünf Minuten den nächsten reinholen kann, damit er das abrechnen kann. Ja. Ist ja leider so. Aber an sich, müsste, ja, sich genau. müsste sich genau diese Person da als quasi Manager hinsetzen. So sehe ich ja. halt manchmal auch einen Hausarzt äh, ja. als, ich sag mal, cool. halt, die Managementposition von von den von seinen Patienten, Patientinnen, die er halt eben hat, um sie, sie ja. erklärt. Aber er kann sich ja nicht die, die halbe Stunde, die halt nötig wäre, kann er sich halt nicht nehmen. Finde ich, ist halt genau. eigentlich total traurig. Aber ja, das ist halt wieder das, das System halt irgendwo schuld, dass ein Arzt daran halt einfach nicht viel verdient. Außer bis Privatpatient, dann äh, kriegst du dann nicht 20, 30 Minuten.
1: Genau, aber da hast du vollkommen recht. Beratung oder zwischenmenschliche Sachen werden halt nicht abgerechnet. Es ist in vielen anderen Bereichen des Lebens ja leider auch so. Wie willst du auch sozusagen dieses diese, ja, wie willst du Empathie abrechnen, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, das ist äh, meiner Meinung nach ein Riesenproblem und da bin ich auch gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich finde es aber unfassbar spannend, Lukas, wie wir schaffen, von deinem Backenproblem. <lacht> in diesem äh, Labyrinth am Ende zu landen. Aber es hat Spaß gemacht. <lacht> ja, irgendwie. das
0: wäre ja jetzt auch... Ne ja, egal. Nee. Ja, es, ich sage nee, jetzt nicht, was jetzt in meinem Kopf gerade für eine... Äh,
1: ich habe es mir schon ist, gedacht, so aber... Ja, äh, schon nee, aber äh, da könnte man ja noch Ewigkeiten drüber reden. Also ich finde, ja. ähm, da, da fallen mir ja noch viele Sachen zu ein, die man so besprechen könnte. Aber das sieht man dann. Aber vielleicht als kleinen Ausblick. Ich habe schon immer wieder irgendwie Angst. Ich habe es jetzt gerade wieder am Lernplan gehabt, also was ist jetzt schon ein bisschen länger her Rechtsmedizin, ne? Wenn du, mhm. das mir wieder aufgefallen, man hat ja durchaus eine Verantwortung gegenüber den Dingen, die man macht, so ne? Diese Durchführung, schießt mich tot. So und du bist ja aber schon auch als PJ teilweise schon oder als Formulant so unter Druck manchmal, dass du irgendwas machen sollst, bei dem du sagst, ey, ich habe das noch nie gemacht und je nachdem bei wem du bist ist dieses, kannst du es mir bitte noch mal zeigen, ich weiß nicht, wie das geht, schon zu viel und ähm, also es geht jetzt gar nicht unbedingt um Aufklärung oder also das ist jetzt vielleicht nicht mal unbedingt das Zwischenmenschliche, aber äh, vom Ding her geht es ja schon in diese Richtung, das sind alles so Dinge, wo ich äh, durchaus ähm, ja meinen Respekt vor habe und ich mhm. glaube, dass das dann ja in dem Sinne ja nichts anderes ist. Ich weiß ja nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt das erste Mal irgendwann mit jemandem ein Gespräch führen muss über ein Thema, was extrem kacke ist, dann sollte man im Optimalfall dazu eigentlich Feedback bekommen. Mm, und stimmt. ich weiß gar nicht, ob im Krankenhaus dazu überhaupt äh, diese Settings gegeben werden können.
0: Ja, und vor allem, ja. wer soll dir das Feedback geben, wenn du jetzt ein eins zu eins gespräch hast?
1: Ja, da müsste halt meiner Meinung nach dann halt jemand dabei sitzen, der äh, ein anderer Art, der halt mhm. mit dabei ist, einfach. Ja. Und die am Ende sagt, wie hast du es gemacht? So, ne? ja.
0: Oder, na gut, das, das wird halt schwierig, so eine anonyme Online-Bewertung quasi von, ja. von Patienten, Patientinnen ist halt auch irgendwie, ja, so Bewertungssysteme finde ich irgendwie immer schwierig. Du kannst ja nicht jemanden zwingen ja. zu bewerten und dann häufen sich halt natürlich nur die negativen Bewertungen. Und das macht dann halt natürlich auch was mit dir dann persönlich. so ne? Wenn du, ähm, ich sag mal, jemand, jemand fühlt sich nicht gut behandelt, ja. und äh, schreibt dann eine beschissene Bewertung und du liest halt eigentlich nur die beschissene Bewertung, weil eine gute Bewertung schreiben die wenigsten. Ähm, ja. Ihr könnt uns gerne eine, natürlich eine gute Bewertung schreiben bei bitte. Ähm, bitte fünf Sterne. Aber ja, das ist natürlich, also sehe ich, seh ich deinen Punkt, die Umsetzung ist halt irgendwie ein bisschen da ein bisschen Total. schwierig. Natürlich würde man daraus lernen, wenn man ehrliches Feedback bekommt. Ähm, das da ist muss ja man halt ja. auch wieder differenzieren, wenn es jetzt von einem Patienten oder von einer Patientin käme, ja. ähm, das Feedback Manche können ja auch, ich sag mal, vielleicht nicht richtig reflektieren, was ist ähm, jetzt du, was war jetzt von dir persönlich Scheiße ja. und ja. was wo, was projiziert man jetzt halt auf dich ne? ja, als voll. behandelnden Arzt? Ähm, kompliziertes, schwieriges Thema, aber da kann man es halt natürlich nicht. Also solche Gespräche müsste man halt vielleicht dann zu zweit führen eigentlich ja. und sich dann halt gegenseitig Feedback geben so ne? Aber
1: das kannst halt, ich meine, du kannst ja auch schlecht zu einem Patienten danach gehen und sagen: So, sag mal, wie war denn das Gespräch für sich? Weißt was, was, Mir? Also, es ist halt, ähm, was ich damit halt auch meine, ist, du kannst ja auch, gerade in so einem Zusammenhang mit deinem Vorschlag, schlecht, ähm, also, du kannst ja von dem Patienten in dem Sinne keine faire Bewertung von dir erwarten in der Situation, in der sie gerade sind. Beispielsweise, wenn sie irgendwie eine schlechte Diagnose kriegen, ähm, wo wir aber auch bei dem nächsten Punkt sind vielleicht noch mal kurz zumindest. Eigentlich wird einem ja auch beigebracht, dass man sagt, wenn man jemandem eine schlechte Nachricht gibt, dass man dem auch mal eine Zeit zum Durchatmen geben soll und vielleicht, wenn es geht, später noch mal wiederkommt. So, ne? mhm. Weil das halt ja auch, wenn man herber Schock ist. so, ja. Dass man dann eben in der Lage ist zu sagen, später noch mal, ne? dass, dass quasi dieser erste Schreck dann vielleicht mal kurz sacken kann. Ja. Und ich weiß halt nicht, also da muss ich aber fairerweise sagen, da kann ich auch keine Meinung zu abgeben. Ich weiß nicht, ob das passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder im Alltag problematisch ist, dass man sagt, ja, kein Problem, ich komme später wieder. Aber das ist eigentlich eine Sache, wie es auf jeden Fall sein müsste. Ne?
0: Ja, da ist leider eh sehr vieles, wo man sagt, es ist eine hohe Diskrepanz zwischen dem, was man auch von mir ist auch in der Uni lernt, was Zwischenmenschliches angeht, wie es perfekt wäre und wie es dann halt umgesetzt werden kann auch ne? vom ja. Einfach systembedingt. Ja, ja. oh ist mal tief abgedriftet hier, ey. Ja,
1: wir sind mal wieder abgedriftet, aber das ist doch auch in Ordnung. Ne? Ja, also ich meine, es ging ja auch so ein bisschen darum, wir haben, wir, wir haben euch doch gesagt, das wird äh, Arzt-Patienten-Beziehung, aber halt äh, ja, ein bisschen anders. Ein bisschen anders,
0: ja. ja genau. Am Anfang habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich einzukrufen in das Thema, sagte ich dir, Justin.
1: Da offen und ehrlich zu sein. Das glaube ich dir aber auch. Aber es hat ja.
0: Äh War nicht so unangenehm <lacht> wie äh, der Eingriff. Oh, du. Ey, das, ich ja,
1: drück Alter. dir die Daumen, dass das Ding jetzt durch ist, ne?
0: Ja, ich auch. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Seitdem ja, Ist schon unangenehm. Sagen wir es so. Also, jetzt ist alles völlig in Ordnung, aber. bist ja, ist ja gibt, auch versorgt. Ich bin versorgt. Es gibt aber auch. Es gibt da angenehmere Geschichten, sagen wir es so.
1: Ja. ja Vor also allem habe ich
0: ewig keinen Sport mehr gemacht jetzt. Also, ich weiß, du auch nicht, aber. Ich habe im Urlaub, du, eigentlich, ich habe einmal trainiert im Sport. Äh, im Sport, ja mal. Im Urlaub und äh, jetzt natürlich dadurch halt auch wieder nicht. Ne? Jetzt bin ich bald.
1: Ja, man sieht es dir an, du siehst aus wie ein Lauf. Ich fühle mich, ich fühle mich so. Ja. Und ich fühle mich so.
0: <lacht> ja.
1: Oh Mann, du. In anderthalb Tja. Wochen sehen wir uns ja wieder. Stimmt, dann gibt es, stimmt, okay. wir sehen uns in anderthalb Wochen wieder. Ja. das ist ja wild. Dann, das äh, erste Mal äh, wieder, ne? Ja, seit, das stimmt. Ja,
0: das ist hin. richtig. Ja. Juli. Wild. Wild. Mhm. Ja. Für diejenigen, Nein, die gut. jetzt noch zuhören, ähm, schreibt uns, denkt an die, ähm, an die <lacht> Videos. Ah, Dokus, an die Videos. Ja. Genau. Und äh, ich freue mich dann jetzt aufs nächste Mal, Justin. Ich werde mich da nicht mehr. Ja. Morgen mal dran machen und die Folge jetzt zurechtschnippeln. Mhm. Und äh, dann gucken wir mal, wenn die online kommt. Ja, ich äh, verabschiede mich. Ja, dann äh, bis dahin. Und ich schließe den Podcast.